0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊移民故事、跨文化经历与少数议题。和我一起喝杯香料奶茶吧。
1: 什么问题？没有没有 ，OK OK。好，那我就开始喽。好啊好啊。欢迎
0: 来到香料茶时间，我是平，谢谢大家再一次的收听我的节目。然后呢，如果你喜欢我都可以追踪，然后也可以 follow 我的 Instagram 或者是脸书。虽然最近脸书好像已经快要、呃、被淘汰了，但是但是大家都可以跟我聊聊天哦。然后呢，我就要跳入今天的主题，因为我今天非常非常非常的兴奋。这个、话说呢，在两个月的几天，我开始在找这个 LGBTQ， 就是英文频道的这些来宾的同时，我就想说，嗯，那我也要中文再做一个系列。然后我就在线上又看了一下，然后就突然发现一个人的 IG， 然后他就在在分享他的一些跨性别的经历。然后我就想说，嗯，那我就三八的留个言在他的那个贴文下面好了。然后就说，哎，有没有兴趣可以跟我聊聊天？可以邀请你上我的节目访谈？他居然一句话就说，当然可以啊，可以跟你喝杯茶。然后想说，到底是谁？怎么会这么大方这样？然后，所以呢，我就要进入我的正题。他呢，现在是一个跨性别的男性，然后他。呃，经营自媒体，分享个人生命的呃故事。然后我看了他的网志，我觉得他的那个资讯量是非常大的。所以，任何人对于跨性别这个议题，尤其是跨男的这个经历有兴趣的话，真的可以去追踪一下他的《阿塔男孩的跨旅程》这样，还有自己的个人部落这个，还有 Podcast， 然后还有 YouTube 这样子。那既然我们都已经讲了这么多，就让我们正式的欢迎 t 阿拉 boy Devon。
1: 嗨 i h e l l o h e l l o 大家好，我是阿塔男孩 David。Yeah. <笑>大家应该会觉得
0: 很好奇，为什么是阿塔男孩？<笑>你要不要聊一下这个
1: ？好好，其实阿塔 b o 在在国外，我不知道，好像在美国蛮常会被用来指称狗狗或是宠物的。对<笑>对,对，做的好。<笑>對,对对，就是一个做的好，而且他比较常是用来只是对一个小男生，然后会说，哎、欸。你做了好好小子，然后干得好，这种感觉，对，也是在在台湾或在华文的世界里面很比较少知知道这个词，对。然后我用这个词，就是一方面是对自己的一种肯定，就是说，嗯，我觉得你你做的很好，然后你很有自信，然后变成自己喜欢的样子。那一方面 ，boy 这个字也算是对我自己的自我认同的一个肯定，因为我是一个跨男嘛，就是我出生的时候是一个女生的身体。但我认为我自己是男生，所以我希望我自己可以成为男生，然后用这样子的角色或是这样子的状态去生活，对，所以就选了 o t h e b o y 这个词，就是对自己的一种肯定吧。对，哎、欸，你
0: 是不是英文还蛮好的？因为通常大家不会学到这个字啊
1: 。嗯，真的吗？哦對啊、我也不知道，就好像就知道这这,这个字哦，就就知道你是从电影还是什么其他地方看到的对对对？应该是就是以前有有一点印象，就是知道哎，好像有一个，因为我那时候在取名字的时候就想说，我想要找一个跟 boy 有关的，就是跟男生方面的有关的词，就是让大家看到我的呃网志也好，或是我的任何频道名称的时候，他们可以知道哎，这个人可能跟性别可能跟男生有一点关系。所以就在选字的时候，就想一想想想，哎、欸，好像脑袋里就跑出这个词，然后觉得哎、欸，好像蛮适合的，所以就选用这样子
0: 。哇，对,對,對,對我觉得刚刚听众应该是听得一头雾水，想说哈，谁这人是谁？<笑><對><笑><笑>好啦，就是在我面前呢，就是 Devon <笑>。然后他巨细靡遗，在他刚刚我提到的呃，不管是布洛克、布洛格呃 Podcast 或者 YouTube 上面，都介绍了他从你是几年开始。进入跨的跨领域跨跨性别的这个<笑>这旅程呢
1: ？这个这个阶段嘛，应该是说我因为我是出生时就就嗯，可能很多人不一样啦，但是我自己是我从小我就觉得我自己要是个男生，我就认同自己是男生，所以呃，关于跨性别这件事情，可能说心理上的认同，我从小就这样子觉得，但是是一直到我、呃、去年。才开始，去年五二零二零年5月，我才开始使用荷尔蒙治疗，就是我定期的往身体里面补充雄性荷尔蒙，让我的外表啊，我的声音，然后跟整个人的状态看起来更像男生。所以我也是从那时候才开始写跨旅程这样的这个部落格跟经营我自己的自媒体这样子。所以大概是一年的历程了，到目前为止、
0: wow,。哇 ，OK， 因为我看了你那个预告的影片，就一个很短的影片，然后你就一你就是用你自己的声音说这是第几周。使用荷尔蒙，然后我好像记记到第十几周的时候，你的声音就变成了比较像现在的声音。然后我今天在看的时候就，就哇、哦，真的很惊人。好，我们先撇开跨性别这个部分，请问你的背景大概是怎么样的？可以分享一下吗
1: ？呃，我觉得，嗯，我我其实一直在想，就是关于我自己的背景，我要怎么介绍。但我就是觉得说，我就是一个非常非常普通的一个人，就是应该说，我现在在做我的自媒体，然后在分享这些事情，大家可能会觉得说 ，OK， 他就是一个跨性别男性，然后他他的生活都跟跨性别有关，然后他就是一个跨怎么样怎么样怎么样。但其实跨性别这件事情只是我人生的一个小部分，他就像可能你可以说，就像我在读国中一样。我可能经过一段历程之后，我变成了一个我更希望自己成为，或是我觉得我自己最舒服的状态跟样子，然后我继续过我的生活。所以我就是一个在一个非常小康的家庭，然后我的爸妈很爱我，然后我现在呃求学经历很顺遂，然后顺利的毕业，对，然后现在有一份很棒的工作，然后我也是一个就是这样子一个很普通的人，对，对我来讲，我自己的。背景，或是我跟别人介绍的时候，我不会特别说哦，我是一个跨男、嗯，就不会初次见面说，哎、欸、，hello， 嗨，我是一个 transgender， 就很很怪，<笑>就是对对对对，这样子的身份是没有必要去特别跟别人讲，就像你不会出去就说，哎、嗯欸、，hello，I'm a girl，I'm woman， 就不不会这样子，对对对对,對,對,對,對
0: 。啊，我觉得你刚刚提到一个很重要，就是我在做英文系列的时候也发现的，就有一个。如果大家有兴趣的话，可以去听 Nor Norberto 这个男生他的的故事。然后他就提到他在呃酒吧里面常常就会被别人，因为他是男同志的关系，所以就会有点像是针对他的去开一些玩笑。然后，所以我们就也在访谈里面讨论到，好像就是大家很容易把 LGBTQ 这个社群里面的人就直接贴一个标签，然后 OK 这个标签就是你了。那可能好就是好，我是跨男，然后就这就是你的全部，所以你没有其他的生活，你没有工作，你也没有别的兴趣。但是我觉得，就是你刚刚点到的，就是不管是不是跨性别或者是 LGBTQ 的人，应该是有很多不同的身份认同。然后我觉得，其任何一个也不不是等于你自己本身，就是他不是一个唯一的认同这样。对，所以我刚刚觉得，嗯，讲的非常好。嗯那我们就进入到下一个，就我很好奇的想要知道，就是当你你刚刚说从小时候的时候就很希望成为男生，或者是你本、嗯、你本来就认为你是男生、嗯，那是那时候是什么样的感觉？然后为什么会让你很受不了的，一直要去呃付诸行动
1: ？嗯，呃，我觉得在。跨的这个这条路上，呃，每一个人的状态可能都不太一样。有些人是，他不知道自己是怎么样，他也不知道自己想要什么，可是他慢慢的去收集到更多资讯，慢慢的了解之后，才发现说，哎，原来我可能是跨性别，然后我可能有什么样子的选择可以去做。那我自己的状态比较像是，我从小的时候我就知道自己要是男生，就像是我是我外公外婆带大的。对，然后因为呃，老人家可能就是观念会稍微传统一点点，所以我小时候是被规定不可以穿蓝色的衣服，一定要穿粉红色，然后要穿紫色的衣服，然后不可以剪短发是一定会的，然后不可以玩那种玩具的小车子，然后不可以玩恐龙，你一定要玩芭比娃娃什么的，就是会有各式各样这样子的一个既定的印象跟框架会摆在我身上。所以对我来讲，是这些压力是从小就一直一直一点一点一点一点都发生在我的生活当中，然后就一直累积，一直累积，一直累积，然后一直到对我来讲，我的人生最大的一个呃，我最受不了的一个阶段就是青春期的时候，因为青春期的时候就是身体会开始变化，然后它会一直朝着我非常不喜欢的样子去发展。这感觉就有一点像是大家所有人都是五根手指头，然后都是都很正常。可是突然你就长了第六根手指头，然后它还一直长，一直长，一直长，然后无法停止。然后旁边的人还会一直笑你说你怎么跟我们不一样？但是你根本不想要这样子，然后你也不知道应该要怎么办。但是事情就是一直这样子发生，然后你就会觉得很有压力，然后你会不知道应该要怎么办，然后甚至是开始讨厌自己。然后呃，会去做任何事情都会觉得呃很没有提不起劲，然后很有压力等等的。就像是我那时候就是青春期就会开始最大的改变，就是会开始长胸部。对，长胸部这件事情就是非常非常非常让我没办法接受的，就是我会觉得呃这个东西不属于我，就是我不不想要有胸部这个这个东西，然后会让我觉得。呃，很不自在，很焦虑。那就像呃，有有几个事件，我自己比较现在想起来印象深刻的，就像是我那时候长胸部嘛，然后我妈跟我外婆就是就觉得说啊，就是小女生长大了，然后就应该要就是带她去买胸罩，然后要教她怎么样穿，怎么保保保养，或者是说怎么照顾自己的胸部，这样让她比较健康。然后他们就拎着我到百货公司，还想要买好的好一点的东西给我，就想要买最好的，所以就把我带到百货公司。然后百货公司都是就是一整层都是那个卖胸罩的店嘛，然后我就站在那个路中间，死都不进去那一间店。然后我就一直站着，可是那个时候的我，我没办法去讲出很明确的讲出为什么我不喜欢自己这样子。对，在以前，其实在我认识到“跨性别”这个词之前，我不知道什么是跨性别，不知道我想要当男生这件事情，我没办法去表达出来。我只能表达的是，我很不喜欢这样的自己，然后我希望自己可以怎么样会比较自在。但是我不知道这个东西叫跨性别，所以我那个时候也没有办法讲出来说，说为什么我这么抗拒去买胸罩，为什么我这么抗拒去面对这件事情。我就是站在那边，然后也没办法讲出任何的话，然后我就只能站在原地，什么都没办法做，就整个人很像被定住了，因为我完全不知道下一步该怎么做。然后就是我妈跟我外婆就很尴尬站在那边，然后他们就有一点有点生气，因为就是在大庭广众之下，然后我就这样子，然后他们就有点呃不耐烦啊，或是口气就比较差。然后我那个在那一刻，我也不知道为什么，反正就是那种像我刚刚讲到小时候的各种压力，就一次爆发出来。所以我就站在那个百货公司的里面，所有的柜姐都在看我们的时候，我就直接在那边崩溃大哭。Oh my god！ 然后我妈就哦哦，他们他们没办法理解。到底发生什么事情？我也没办法理解到底发生什么事情嗯，就是我现在想起来 ，maybe 我可以很好的梳理这一切，可能我的想法跟那时候发生的事情跟为什么会这样。嗯、但是在当时我没有办法讲出来这一些，嗯、我只能表达的是我很不舒服，我觉得很难受，嗯，我不想要做这件事情，但是因为因为我没办法好好表达，所以别人也没办法好好理解我的想法。所以我就只能就是爆哭，然后之后就大家所有人在场都非常尴尬，然后他们就赶快把我带走，然后我们就离开了那个现场，这样子就结束了这个胸罩惊魂记。但是他们没有在问吗？<笑>就没有问你说到哎，你到底怎么了什么的？这是是这就是一个问题，就是嗯，我们家的人也不太会问这件事情，因为他们也不了解到底发生什么事情，他们知道我有一点点怪怪，有一点。跟一般的小朋友不太一样，他知道他我不一样，可是他不知道到底发生什么事情。他们世界里也没有跨性别这件事情，所以他们也他们知道我不一样，可是也不知道该怎么开口，不知道该怎么问。所以回来之后，真的是什么事情都没有发生一样，然后就继续过着这个这样子的生活，然后就把这些东西都。有点像是用一块布盖起来，然后我们都不去，尽量不去碰它，我们就不会发生什么事情。嗯、对，
0: 哇！然后你就默默进你房间，收起眼泪，假装刚刚没发生过
1: 。对，大家都假装什么事情都没发生一样。
0: 哇
1: 哦！然后他们就再也没有带我去买过胸罩
0: 。等一下，<笑><笑><笑>这等一下这个问题啊，可能会有点私人，但是就是那后来怎么办？因为胸部还是会涨，不是吗？
1: 对对对啊，因为那时候才刚涨嘛，然后后来就是我妈有尝试，就是带我去一些比较小的店， okay. 没有这么这么公开大。对对对对对， okay. 然后我就很勉为其难，但是我那那个过程其实非常非常不舒服，因为你知道去买的时候，然后那个阿姨还会很热心的帮你拨一点啊,、oh, 对啊，然后说这样比较漂、啊啊、他们会垫
0: 我们的胸部啊
1: 。<笑> no <笑>。<笑>对，<笑>那阿姨、啊、很故意耶。对，对，他<笑>说这样比较大，然后就会这样弄这样弄對對對對。但是我那那过程真的是非常非常的不舒服。嗯，对，但是我就是还是勉为其难买。就是我觉得是我自己的个性有问题啦。我就是一个比较压抑的人、嗯，有什么样子的事情我都不太愿意去跟别人讲。一方面是我会担心别人不被认同，而、呃、不认同我就是、我不担心我自己不被认同。那一方面是我觉得这样子的我很像很不好，我不希望自己有缺陷的一面被大家看见，所以就会很不想要去跟大家讲这些事情，然后就很多事情都是默默的默默的承受，默默的自己忍下来，所以才会有爆发这件事情，因为以前都从来不会讲，就对对对，
0: 哇，所以你后来就。呃
1: ，虽然还是买了内衣，但是就是遮、嗯、遮掩式的嘛。对，就是所以呃，对，那个时候我就有买了内衣，然后就有尝试要穿、嗯，可是穿的时候真的很不舒服。所以我小时候是驼背，非常非常严重，有
0: 、嗯、可就是
1: 就是不是说放松之后会有点驼、okay ，是我会非常刻意的把我的肩膀往前这样子，對,对对對,对，让我的肩膀比胸部还要前面。这样子那个衣服垂下来的时候就看不到我的胸型，可以理
0: 解这意思，对对,对，可以可以可以。所以以前
1: 就、哦、以后来就是比较大一点点之后，就在网络上有看到有塑胸，嗯，对，然后所以就开就自己偷偷买塑胸这样子，然后之后就穿塑胸，就再也没穿过内衣，就是那些很贵的内衣就穿了两次之后就在衣柜深处。就、嗯
0: 、<笑>那后来就是家人也没有再想要带你去买内衣了。
1: 对，就没有。后来我就他们发现我穿胸塑胸之后，就知道我就是不喜欢这件事情，没办法接受。他们知道我觉得怎么样会比较比较希望自己怎么样子，所以就没有再多讲或多问。对，但是到一直到最后是我上大学，然后去动平胸手术，胸部这件事情才告一个段落这样子。嗯嗯嗯。哇。<笑><笑>很难以想象的一个过程
0: ，就感觉很辛苦的一个过程。嗯，因为你但是只是在挣扎
1: ，胸部是一点了，还有其他的，像是生理期、嗯、月经也是非常非常的，就是也是对我来讲是人生最最最最,最怎么讲最难以去跨过的一个坎
0: 。嗯，怎么说
1: ？因为小时候就是大人就会说女生就是。小女孩要变成女人，就是她会有月经。那等你有月经来的时候呢，你就是一个长大喽，然后你就怎么样怎么样怎么样。所以对小时候的我来讲，呃，我会一直有一个还很小的时候，会有一个很天真的想法是，搞不好我长到了某一个岁数的时候，我可以去选择我要当男生还是当女生。就是我一直有一些很天真的想法，就对，就是脑洞大开。然后我就一直期待这一天的到来，然后就想说，也许我其实男生只是我现在没有表现出来，或是也许我以后可以选择我要的样子，等等等等。那是真的到我的呃生理期第一次来的那一天，就是在这之前，当然学校的健康教育啊，或是我妈他们都会跟我讲，然后我都很了解这一切会发生什么事情，但是我心底就默默的觉得说。不会啦，我是男生呢、欸，就是我绝对不会遇到这件事情，对，所以当他真的来的那一刻，我是那个是一种整个人生的希望，或是我对于我整个呃自己的一些想象，全部都破灭，就一个瞬间，很像我的什么都没有了，我整个人就是碎掉，因为我的一切都建立在我觉得我以后会是男生这件事情上，嗯、而生理其会。就让这一切全部都破灭。对，就
0: 是血流出来的时候，顿时间那个梦想好像也破灭了、嗯
1: 。对对对对对， oh. 就是一切什么都没有了。所以那时候这也是我另外一个人生大爆哭的点。是，对，就是来的那天，然后我就跟我妈讲，然后她是一个很棒的妈妈，她就很耐心，然后很 nice 的，就是告诉我应该要怎么做，可以怎么做，然后要注意什么什么什么。但是我真的一句话都没有听进去，我只是就是整个人非常崩溃。然后就是一直一直一直流泪，一直流泪，一直哭，一直哭。但是我也没办法讲出来说为什么我会哭，为什么我觉得这么不舒服。真的是到我长大之后，然后现在回去看，才知道那个时候的一些心理上的焦虑跟不安是来自于这些事情。对
0: 。但是你的妈妈那时候也没有办法回应，对不对？就是也没有办法帮你挖一下说，说、嗯、哎，到
1: 底发生什么事情、嗯因为他自己也不了解，就是一直到我我现在长大之后，然后跟他聊以前的这些事情，嗯，他跟我说，就是他以前他只知道我很不一样，可是他们也不知道什么是跨性别，也不知道到底为什么会有一个女生觉得自己是男生，就是这件事情在他们人生中是完全没有出现过的概念，然后也没有办法想象，因为任何一个顺性别的人绝对都没办法理解。跨性别的到底在想什么？对我，我觉得是你可以知道这件事情，可是你没一定没办法体会到底是什么想法。对，所以呃，他们那个时候也没办法说真的去引导我去讲出内心的话，因为他们自己也不了解。所以就是在一个我也很迷茫，然后他们也很迷茫，然后大家都很混沌的一个状态，然后经历过那一段我人生比较黑暗的时期吧，那个时候。你那
0: 个时候有曾经跟别人讨论过这些事情吗？还是因为家人可能没有办法理解，然后你自己可能也说不出来，所以我在想，你有曾经跟朋友或同学聊过
1: 没有？没有，因为我就是一个不喜欢讲，就什么事情都放在心里，很压抑的人。哇塞！我就觉得这些事情，因为我那时候觉得好像全世界只有我是这样子，大家都是、嗯。每个女生都觉得自己是女生，每一个男生都觉得自己是男生。只有我不一样，我就觉得我是一个很怪的人。我觉得我这样子就是是很不好的，嗯、所以我就会不敢把这一面跟别人讲、嗯。然后在在跟同学的相处上，就是那个时候大家就会知道同志是什么。所以有一段时期，我是把自己定义在女同志上面，就会觉得嗯，我喜欢女生，我跟女生在一起，所以我是女同志。那大家也都这样讲。所以大家都说我是女同志，那我应该就是吧。所以我就把自己放在这样子一个框框里面，好像可以让自己比较舒服一点。但其实我的内心里面一直是觉得自己是男生，然后一直在找一个出口，或是找一个方式去让自己好好的表达。对
0: ，哇，感觉压抑也是蛮久的。然后，而且我知道。你跟家人是一出柜，然后决定做手术，什么这些是全部一起，对不对？他们没有崩溃吗？嗯、<笑>就是太多资讯了<笑>，<笑>就是因为等于是，如果你交女朋友那时候，你也没有跟他们谈过
1: ，没有。我嗯，我动平胸手术的时候，是我在上大学之后。对。就是那刚刚经历的那些青春期什么很黑暗的时期，大概是我国中跟高中。嗯，对。然后那个时候有交女朋友，但是就没有跟他们讲、嗯。然后我就觉得，就是这件事情好像我不讲的话，我们也还是很正常的，就是过生活，就是好像也没有一定要讲，因为我也怕讲之后会不知道会发生什么事情。是。就我没有办法去承受，我担心自己没有办法承受不好的结果，所以就干脆都不讲。
0: 所以我就
1: 就是交女朋友、嗯，然后就过着大家认为女同志的生活。那是一直到我上大学，然后开始电脑上会搜寻一些资料，然后那个时候才发现有跨性别这件事情。
0: 是
1: ，然后我才发现说，哦哇哦，原来我是跨性别，原来有跨性别这样子的一个族群，嗯、有这样子的认同，有这样子的经历，然后也有这么多的人跟我一样。然后跨性别这个怎么讲？很像是一个位置吧，可以把我自己放在里面，然后可以很舒服。因为以前在女同志这个角色里面，就还是会觉得有一点别扭，就会觉得我好像不是这个样子，不是大家所认为的这个样子。我还是有我自己想要被对待或者想要成为的那个模样。那是真的，一直到我认识跨性别，然后知道呃，我可以有什么样子的选择，可以做什么样的事情之后。才开始对自己的认同比较完整，然后也比较找到自己的方向，所以那个时候是找到呃跨性别这件事情，然后有一个那个时候有一个专线，就是打电话去叫号日专线，还是给跨性别的，然后我就有打去专线，然后就是咨询他们一些关于跨性别方面啊，或者是那时候想要动平胸手术。然后就是这方面的资讯都问很多了，所以那时候才慢慢地理清楚这一些事情，然后真的知道什么是平胸手术，然后看了很多呃网络上的资讯等等的，然后我就决定说我要去动手术。虽然那个过程是很短，就是用很很短的时间内去决定我要动手术，但是对我来讲是我从我的胸部长出来的那一刻，就像前面提到的，我从。它开始发育的时候，我就非常的抗拒，包括我去去买内衣、去干什么都是非常希望这个东西是消失的，就是它不应该存在在我的身体里面。所以当我知道有平胸手术的时候，我就觉得说我一定要去做这件事情，是我一直都想要做的，只是我以前不知道可以去可以这样做。但既然现在我知道，我就觉得我一定要去，所以我就就决定要去做。然后也去咨询医生什么的，但是那时候遇到了一个最大的问题，就是我还没有满二十岁，所以我就必须要跟我爸妈讲，需要有父母的同意签，他们要签同意书，然后医生才可以帮我动手术。所以我那时候就跟他们出柜的。就是不然的话，我可能一辈子都不会讲这件事情，因为我觉得这个事情太复杂了。对，一方面确实是怕他们不能接受，但也会觉得我如果讲了，等于我把我困扰自己这么多年的问题丢到他们身上。对，很多人都说我出柜的时候，其实也把爸妈他们锁在柜子里面，因为我花了这么多的时间，才慢慢地理清楚自己的认同，才慢慢的认识什么是跨性别。你要他们在一瞬间就知道这个是什么，也要他们一瞬间就接受这件事情是。非常残忍的，所以我那时候也会想说，我真的要讲吗？我要把这些困扰，就是我自己都经历过，然后我自己在这个漩涡里面都觉得非常的痛苦，我真的要把他们拖进来吗？所以也是想了一阵子之后，才决定说，好吧，反正一方面就是我真的需要他们牵动一株，这很现实，然后也是觉得说。好像他们总有一天得知道这件事情，我又不是说老死不相往来，就是我这么爱他们，他们也这么爱我，那我必须让我真正的样子让他们知道，所以真的是纠结了很久了，然后才跟他们讲。然后我那时候出柜是用一个很特别的方式，我是在赖上面是，然后打打了。超级、okay. 超级长的千字文， okay. 就像打文章一样
0: 。是是，是對,对对。但是就是，而且你打完就是睡觉了，对不对？对，<笑>这一集我听过
1: ，丢<笑><笑><笑>手机丢，然后就睡觉，什么东西啊？我我不想我不想面对，<笑>就是觉得我很怕，我就传出去，然后想说。嗯不行，等下他们已读了，要吗？不要，不要，不要回我，不要，然后我就关掉，然后我就。所以你已
0: 经看到他们已读，然后直接关掉去睡觉。对对对，还可以睡得着。面
1: 对<笑>就睡不着，那个晚上就是一直辗转难眠、嗯
0: 。OK， 然后
1: 就是完全睡不着，就很担心，就是我不知道他们会不会不接受，或是他们会不会有什么样的反应，嗯、所以我就、呃、很纠结，然后又對對對又不敢看，然后又很怕，就是看了之后看到不想看的回应。<音>然后就是反正很心里很复杂就对了对。那真的是，呃，睡一个晚上就是这样子过去之后，今天早上才打开来，然后我才看到就是我妈，她就回我说，就是不管我要做什么事情，不管我是男生还是女生，我都是他们的孩子，他们都一样爱我。对。对
0: 哎，我这边可以插播一下嘛，就是我帮听众补一下，就是如果有兴趣可以听这一段，想要听这段故事更细节的，就是其实 Devon 在他的 podcast 上面，他的 podcast 叫做《阿塔男孩的跨旅程》，所以我会把整个资讯都放在我们资讯栏里面，有 podcast 或者是在 YouTube 上面也有，他其实居细弥疑的把这一些心路历程都写出来，然后他还特别，你是,是把第一集献给妈妈。
1: 对啊，对啊，对啊！我第一节就写了我妈的故事，因为我妈真的是一个很神奇的人。对，她应该是一个，就她的想法跟观念其实非常的传统。嗯、她是她是幼稚园老师，所以以前是只要幼稚园有小男生想要穿粉红色衣服，她都会觉得这样不太好的那种，就是比较传统一点的想法的人。但是她因为我，然后才。愿意去慢慢的了解什么是性别，然后慢慢的去做功课，然后去接触这一块，不只是陌生啦、啊，可能对他来讲，甚至有点可怕，有点难以理解的领域的东西。但是他就是因为为了我，然后去了解，然后去接受，我觉得是非常非常。非常辛苦，我觉
0: 得。对、嗯，而且我觉得就是听到你的故事，就是 Devin， 你的家庭是给你一个非常大的支持，然后也让你在。我我觉得家有家人，因为家人是最亲近的人嘛，大部分就是这样，不是每一个家人可能都，但是我觉得他们给你的支持，好像就是让你有那个勇气去跨出那一步。<音楽>我在想啊，在台湾这个跨性别还是不太普遍的状况里面，你有没有？受到挑战或者压迫，或者感觉啊、哦，某一些人的互动中让你觉得受伤的一些例子
1: 。我我自己算是蛮幸运的，就是我我在我成长这条路上没有遇到霸凌，或者是被别人指着骂变态这种很极端的，就是被被排挤的一个例子。但是我觉得对我来说我，我的我觉得我的压力是来自于日常生活中。小小的小小的，就是可能对别人来说是很呃很不怎么样、很细微的一件小事，但是可能对我对跨性别者来说是，他就会造成一定程度的不安跟焦虑的感觉，然后他就会一直在生活中，他可能每天都在发生，所以他就会一直累积、一直累积，然后会不停的对对我这个人、呃、产生质疑或是否定自己。嗯然后就会对整个人的人格或者是整个情绪会有很大的影响。对，例如像哪一些小的事情会影响到、嗯？最常见的大概就是像去厕所这件事情，就是我现在外表是一个很男生的人，那这样的话我进女厕就很容易被人家说：“哎，你是不是进错厕所？”好一点的话，会说，呃，就是善意的提醒，说，哎，男厕在那边哦。但是有些可能就会比较激动一点的，他就会说这里是女厕，你是不是走错了？然后或者是就会硬要把你赶出去这种。我自己有一个很特别的经历是，我啊，因为我大学毕业之后去法国交换念书，然后那时候我去法国罗浮宫。然后就去上厕所，然后就去排队，因为很多人嘛，卢浮宫里面就超多人都要上厕所。然后我就排在一个女生的后面，然后他又看了我一眼，然后用一种很有点疑惑，然后又有点轻视的眼神，然后就看我，然后就跟我说：“就是这里是女厕，你不能排这边。”但是那个时候是就是我因为在法国，然后是他讲法文，然后我可能也我只能听得懂。大概的词跟大概意思，然后我也没办法很完整的去表达说，呃，我是女生，然后怎么样，就是表达我自己的一个状态，因为我发文没有很溜，所以那个时候就有一点有点尴尬，然后很不知所措，就是到底我要讲什么，然后我要怎么样去表达这件事情，然后那时候有一次一个众目睽睽之下，然后就被被这样子讲，而且有时候那个状态不只是。呃，我不知道怎么表达，而是有一种，就是对我这个人的一种否定。他就会觉得说你是不是就会感觉被当成一个变态，或者被当成一个很不长脑袋的人。就是你觉得为什么你会觉得一个男生会故意去排女生的厕所，就这件事情很不合理，但是你却觉得我是一个呃，就是来这边闹的人吗？这种感觉
0: 好像故意要去排错一样
1: 。对对对，然后就超级多女生然后我还要去站在那边，然后就被你骂这样子。嗯，就那时候那个那个那个经验其实是蛮不好的、啊。那个时候
0: 对，对对。然后，可是你后来还是排进去上这样子
1: 。后来就没有，我我就没有排了，然后我就走了
0: 。哈，你就不有上厕所
1: ？对对对<笑>就，就算了。这
0: 种事情发生。只有这一次吗？还是其其他厕所也发生过
1: ？我自己的话是，就是没上厕所，就只有这一次。OK。可是可能在很多跨性别者，他们是很常遇到这件事情，甚至有很多人是干脆在外面就不上厕所了。嗯，因为很容易遇到这样子的问题。那我自己是我自己的个性，又是比较就是好，你要讲你,你就讲。所以平常可能在台湾的时候，如果真的被别人这样讲，我就会据理力争，就是。表达我自己的想法跟我的认同，然后我就还是会去做我要做的事情。所以，但那时候就是因为在国外，可能又多了一这一层，就是困难，对，所以我就就选择放弃。对
0: ，如如果在台湾，然后被指在女厕里面被指引、嗯，那你会怎么回应他们、啊
1: ？我在台湾的话他，他我就会说，嗯，我就是一个女生，我就是女生的身体，所以我必须使用这个厕所、嗯。我会跟他讲，我是女生，所以我我在这个厕所。我不会说我是男生，然后还故意要用这样子这一个厕所，因为这样子很奇怪，很没有逻辑。为什么我要故意去上别的厕所？而且我真的要干嘛的话，我还会被你知道吗？我还会在你的面前然后去做这件事情吗？所以就是去跟别人很明确的讲这件事情的时候，其实大家也会就是多一点的思考。有时候他们只是看到觉得哎。诶好像你不应该出现在这边，然后他就讲了。但其实他，他没有想过自己为什么会有这样子的想法，或是讲这些话。那你真的去跟他对话之后，然后他去思考，他他才会慢慢发现说啊，原来其实有这样这样这样的可能性，或者是其实我不应该这样子，就是去假定这些事情。对，所以有时候也会趁机对对,对,对他们做一点教育，这样。
0: 嗯，哎、欸，真的很谢谢你跟我们分享，因为我觉得这个例子也是蛮个人的，也不是分享出来会很舒服。<笑>可是我很想要问，如果你觉得不舒服，你可以跟我说。就、嗯、就是那现在呢？现在上厕所的状况怎么办
1: ？我现在就是外表是就比较男生一点了，但是有一点是我对自己还没有那么有自信。就是我还没有说非常可以走出去，就说我就是一个男生，我就是一个百分之百的男生。但我对自己还是会有一点没自信的点，是说我很怕被别人拆穿，其实我的身体是女生。就是在这个过程中，会觉得好像我没有那个资格可以称自己是男生，所以有时候我还是会去女厕。但是可能就是要看，在那样子那个当下，或是那里那个厕所是在比较多人的一个环境之下，还是它就是一个小餐厅一个厕所，那可能就比较没有关系，我就会去选择我觉得比较舒适的状态。可是如果是在就是可能像百货公司这样子的地方，我可能还是会选择去女厕，因为至少我真的被别人说怎么样的时候，我我就是一个女生的身体嘛，所以我就是可以说我是女生，是我在这里。但是如果我去男厕的话，如果被别人质疑，他就是一种有一种感觉被拆穿的感觉，然后我好像没有立场，也站不住脚，可以去说我就是男生这件事情。可能现阶段的我还没有这么有自信，可以去说这样子的话吧。我
0: 觉得还需要，嗯、哇，这有点辛苦。然后我知道你大学动了平胸手术、嗯，那你未来还有其他的手术的计划吗
1: ？呃，目前的话我是只有荷尔蒙治疗嘛，然后可能过几年会想要动摘除手术，就是把子宫跟卵巢摘掉。可是老实说，其实我自己是没有那么想要动这个手术的，因为一来是就是。它是一笔费用，一笔蛮大的费用。再来是，就是你要在身上开刀，然后拿掉一些，就是自己原本的器官，其实它会是一个不舒服，然后需要花时间去复原，然后它会是一个永远都要去照顾的伤口等等的，所以它会有很多的问题。那呃，每一个跨性别他们的认同其实不太一样，就是有些人可能会觉得说。呃，我只要可以穿我喜欢的服装，我就觉得很 OK。但有些人可能像我是，我希望我可以我的整个外表或是我整个声音啊、长相等等的，在别人眼里我是一个男生，这是我自己的认同状态。那有些人可能是他非常希望自己一定要可以到重建，就是呃，跨性别手术有分摘除跟重建两个阶段，摘除就是把呃，像我是跨男，所以我要把我原本的器官，就是子宫卵巢摘掉，然后重建的话，就是会重建一个人工阴茎，就是这样，就是一个比较一整套的，一个重建的手术。那每一个人的认同状态不一样，我自己的话，就是我觉得我的外表或者我被在别人眼里，我觉得我被当一个男生对待，我就觉得很 OK 了。那可能。子宫、卵巢这些，或者是有没有装阴茎这件事情，他可能一般就是平常不会被别人看到。我可能自己在这一块就比较可以接受，我就不会想要去做这件事情。但是在台湾一个很呃无奈的状况，就是说，如果我要换证的话，嗯、oh. ，就是我的身份证啊，或是我健保卡等等，我要换成我性别要换成男生的话。必须要完成摘除手术才可以换，也就是说，我现在有用药，然后我整个人外观看起来就是男生，然后我的声音就是非常的低沉，然后整个外表就是一个不折不扣的男性。可是只要我没有动手术，我的身份证就是女生，那这也就会造成生活上非常非常多的困扰，所以很多的人其实。去动摘除手术最大的一部分的原因，就是为了要换证，所以可能我我可能还是会以后可能还是会想要去动摘除手术，但是并不完全是因为我想要做这一事情，而是我想要去换证，对，才可以解决一些生活上的困扰、嗯。嗯
0: ，对，我觉得你刚刚真的是非常深切的分享一些挑战<笑>，跟我觉得一个顺性别或者是一个。非 LGBTQ 族群里面的族群<笑>的的里面的人，然后让我更多对我觉得有很多议题在我讨论的范畴里面，并没有思考到你们的的角度跟立场，所以真的很谢谢你，大开我的眼界。刚刚你谈了一些挑战的部分，那我很好奇的就是有没有一些例子是你你觉得你收到关怀或者是接纳的这些故事
1: ？我的我刚刚前面有提到，就是我的人生其实过得蛮幸运的，就是我没有遇到什么样的霸凌，反而我真的这一路上收到很多很呃被关怀或者是很温暖的故事。最大最大的支持就是我爸妈嘛。就是我嗯分享过，就是包括我一开始第一次的出柜是我要动平胸手术的时候，就是传赖然后大爆哭的那个出柜，然后他们之后还陪我去动平胸手术，就他们两个只要我要去我看医生，然后我要回诊，甚至之后就每一次回去，他们两个都会请假，然后亲自载我去台北，然后看医生等等，对，然后我的哦手术费用也是我爸帮我出的。就是，就一切都是由他们、oh, 嗯
0: 。对，哎、欸，你现在住在哪里啊
1: ？哦，我现在在台北租房子
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 對,對,对。但是你的
1: 老，就是、的家我老家在桃园
0: 。哦、oh, ，OK， 然后还要特别去台北對,對,對,对，所以就
1: 就要上台北。然后我爸都会开车把我载到楼下
0: 。哇、
1: wow.。对，我就说我可以自己搭车，他说不要不要不要不要。然后我妈也说不要不要不要，我请假带你去。然后他都要亲自陪我去这样子。
0: 嗯、对。
1: 然后第二次出柜，好多、哦、要出几次？
0: <笑>第二次的出到大家知道为止，对<笑>不对？<笑>新朋友都需要再出一次。因我、啊、第二次，
1: <笑>第二次跟我爸妈出柜是我要用药，我要荷尔蒙治疗的时候，然后我就很认真跟他们讲这件事情。其实一开始他们是非常的不赞同这件事。并不是说他们呃不希望我变男生，或者是不希望我我就是去做我想做的事情，而是使用荷尔蒙会对身体造成一定的影响。毕竟那就是改变一整个身身体里面机能的东西，整个人都会受影响，然后也,也有可能会有一些疾病啊，或者副作用等等。然后所以他们是担心多过于排斥这件事情。所以，我那时候也是跟他们呃谈了很久，然后我是真的很希望能做这件事情，然后我就找了很多的资料啊，或者是给他们一些 promise， 说我一定会定期的去回诊，然后追踪检查，然后会让你们知道我的每一个阶段是发生什么事情，他们才慢慢慢慢的去了解跟接受这件事情。那你知道我真的要去用药的时候。他们还自己就是，呃我觉得很感人啦、啊。就是我爸妈他们就私底下去找我身边最亲的亲戚，就是他们的兄弟姐妹，还有我的阿公阿妈跟外公外婆，就是他们自己去跟每一个人讲说，我要用药了，然后我以后可能会变什么样子，然后。我现在只是告诉你会有这件事情发生，我没有要你同意或是要你表达什么，我只是告诉你，我以后会有一个儿子这样子。
0: 嗯，那
1: 你的反应是什么？因为我
0: <笑>就是他们帮你出轨，<笑>对,
1: 对对对，他他们有跟我讲说他要去讲这件事情，但是我我不知道就是他们是一个就是这么样子的。站在我的立场帮我跟他跟其他人讲这件事情，而且他也没有说，他也不是说他要去征求别人的同意说，哎，我现在现在他要做这件事情，那你们觉得怎么样？没有，他就是我已经决定要这样，然后我以后会变成什么样子是我自己的事情，但我告诉你，对，毕竟是家人，而且我我我外婆那边就是感情很好，我们是每个周末都会回外婆家，所有就是大家族的人、嗯。嗯都会回去，所以大家一定会知道、oh. 我如果做了什么事情，大家一定会知道
0: 。是，所
1: 以就是先跟大家讲这件事情。但是他们愿意用他们的角度跟他们的身份立场去讲这件事情。对，就是不是我自己单纯做这件事情，而是他们也站在跟我站在一起去面对这些。嗯，嗯所以我觉得是非常就是非常感动，他们愿意做这些事情
0: 。你当时候会不敢跟你的亲戚讲这件事吗？是他们，就是爸妈帮你讲的时候，会松一口气吗？还是觉得 Yes， 有人站在我这一边
1: ？<笑><笑><笑>对，其实那个时候是我是有有在烦恼，说如果我真的用药之后完全变了一个人，我要怎么去跟跟他们讲这件事情、嗯？因为很多是那种阿姨叔叔辈的，那就很难去，就是我真的要去跟他们讲，像我刚刚讲这么多的事情，然后让他们理解嘛？这样好像也。也不太对，然后我也不知道我到底讲了他们会不会接受，所以有时候可能从他们的角度，他们的那样子的身份，可能可以更好的去说明这些事情，就会比我自己去讲还要好。然后我自己也不用去面对别人的一些，因为也不知道他们会丢回来的东西是好还是不好，所以等于说，我爸妈站在我前面，帮我先挡掉了很多的二一。如果真的有的话，我是，但他们也没有跟我讲到底发生什么事情。他们也，就是也许有不好的反应或者回馈，但是他们也没有跟我讲，就他们自己默默的承受下来。对
0: ，他们真是你很坚强的后盾哎。嗯，真的是。我们是不是要哭一场？<笑>我當然已经哭八场。真的，你<笑><笑>爸妈是很暖心哎。嗯。
1: 我真的是非常非常幸运，所以有他们的支持，我现在才有办法就是站出来说这件事情。很多人其实就像刚刚讲到，其实好像很少看到台湾有跨境别者。对，对，其实不是说我觉得啦，对我我我的观察是不是说很少跨境别者，而是很少人敢站出来说这件事情。嗯哼，嗯哼，因为这真的不是一个。目前在台湾还不是一个非常能够被大家接受的事情，对，还有很多人不了解，所以大家还是就是会希望自己就是默默的，就是过好自己的人生就好，没有必要再出来这样子。好、嗯、了， Hello, 我是跨男这样子，对我就是一个，我可能人生就是真的过得很顺利，所以才会做这么疯狂的事情。但、嗯、<笑>就是我真的有很强的支持我的力量，所以我才可以很放心的做这些事情。
0: 嗯。在，因为、哦、我真的觉得我们可以继续聊很久，但是我们时间还是有那么的一点点有限。啊啊、那在我们结束之前，有没有什么话想要跟我们大家再，嗯、就是再聊一下
1: ？我我觉得，嗯，我现在做我自己的自媒体也好，或是我也很希望可以有大家都可以找我上节目，这样。是不是有一点
0: <笑>？<笑>不会啊 ，OK 啊，你就透过我的节目跟大家说，你可以上节目。<笑>对， OK 啊、大然，快
1: 找我，快找我,<笑>我。因为像我自己，我经营 IG， 然后我有 Facebook 的粉丝专业，我有 YouTube、嗯、又有 Podcast， 我、嗯、就什么事情都做。就是一般人来讲，做自媒体人都会说，不要去碰这么多东西，你就是把一个事情做专做好，做好的东西，这样才有意义。嗯，但是对我来讲，当然就是内容还是很重要。我我没有说随便乱做，但是我希望能透过更多的管道、嗯，就是让更多人看到我。嗯，我希望可以呃有更多人看到跨性别这件事情，因为我觉得在台湾真的还是很少人知道什么是跨性别，然后知道跨性别面对的处境。因为嗯，我没有要站，但就是相比起 l g b 来说。性向这件事情，我喜欢谁 ，maybe 他不会这么外显
0: 对。对，在表
1: 现上你可能看不出来，然后你你真的要真的了解这个人，你跟他谈论一相关的事情，你才会知道。对，但是跨性别不是，是我表现出来我自己的样子
0: ，对
1: ，他就会被别人看出来，然后各式各样，像厕所或者是还有其他像性别错层，就是我去去。呃，看医生的时候就会被说某某某小姐，
0: 对，但是我
1: 就是男生，我就是先生，为什么你要叫我小姐？是，就是这这些事情是在生活中非常细微，而且可能是大家根本不会知道这件事情会造成我们的焦虑或是不安的感觉對，对，所以它是一个很难以被察觉的事情，我才会这么努力的想要让大家看到，嗯、然后让大家认识跨性别的处境，对
0: 。嗯，因为
1: 他这不是，呃，被就是不是主动性的歧视，而是生活中就是很习以为常的事情。对对
0: 对对对对,对啊！我觉得可以顺带一提的就是，因为我现在在美国读书嘛，然后，呃，我我在的学校跟学院是非常。呃，尊崇多元性跟包容性的，所以每一个人在自我介绍的时候都可以说你们呃他们的代名词是什么。所以就例如像说我是 Pin， 然后我的代名词是 She her, hers、Her、Hers， 对。然后呃我们大家就会尊重他们。然后有一些人可能他们不，如果他们看起来像女生，可是他们说哦我的 pronoun 就是我的代名词是呃 He him, his、Him、His， 那我们就哦好，那我们就要这样称他。那也有一些人用中性，直接用 They， 对不对？所以。但是我我发现这件事情好像在台湾还没有
1: ，没没听过<笑>就，就<笑>对,对，就比较少。应该是说有、嗯，现在真的有越来越多人在谈这件事情，对，然后再在,在倡倡议嘛，就是在告诉大家有这样子的选择、嗯、跟这样子的议题需要被看见。可是它还是在一个非常的同温层里面的事情。所以我们还要努力的把它往外扩散，往外扩散，让更多人知道、嗯。其实我觉得可能民族性也有一点点的关系。台湾人就比较比较怕麻烦一点，就、嗯、这样这样讲会不会还蛮怕麻烦的啊
0: ？真的很怕啊！就大家要吃一样的东西，就是、不管你吃
1: 荤或吃素，对、就是、对对,對,對、啊，就是现在大家就是这样就很好了，然后非常的讲求效率。非常的讲求一致性、嗯，就是我们这样就很好，大家不需要去改变。那啊啊，啊你叫叫你先生或小姐有差吗？啊，反正你只要再叫你就好啦。就是大家会觉得啊，我这样过得好好的，你凭什么要有意见？嗯，就很多时候会是这样子一个状态。但其实你不知道，你可以过得这么顺利、这么顺遂，是因为你不是跨性别，你不能把这个当成理所当然。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，如果
1: 对，如果你站在我这个位置上，然后有我这样子的经历。那你再来说这些这些话的话，我可能，对才才 make sense 嘛？对
0: ，对我觉得就是因为少数，所以需要特别重视，不然其实大部分的时候是多数或者主流的人会去压迫到非主流的人，嗯、然后非常容易的用我们自己为出发点，就觉得哎，诶大家应该要这样子啊。我们没有人要吃素啊，<笑>但是啊，清真食物什么东西？<笑>对，就就就是我觉得在成长过程当中，应该社会进步的阶段里面，也应该要去。我觉得同同意或者是不同意自己的价值观的这个认定是自己的，可是呃，是不是有那个空间去让不同多元性的文化在一个社会里面共存，然后彼此尊重也会是。我觉得会接下来是台湾，嗯，再继续往前走，我们可以看他们在这些部分可能会有一些改变。对，好，然后呢，在节目最后，我要再推销一次，推销一下，推广一下，就是如果你想要找 Devon 的 IG， 他是 a e r Boy 底线 Devon， 然后我把链接放在那边，然后 Podcast 跟。网站跟 YouTube 都是同样的名字，叫阿塔男孩的跨旅程。阿塔塔是那个巴黎铁塔的塔，好浪漫的名字。第一次怎樣樣介要介绍林古<笑><笑>这样子什么？我腦你为刚刚都是些奇奇怪怪。<笑>因为你刚刚说你去法国交换呢、啊，嗯、對對對對對吧他就把你些就讲一下。对对对,對,對,對,對,對太棒了太
1: 棒了，我以后也要这样介绍<笑>。学起
0: 来学起來把那个浪漫的元素带进去。那今天真的是，我觉得如果听众有更多问题或者是兴趣的话，都可以私信来给我，或者是直接回应在贴文下面。然后有机会的话，还可以再邀请 d e v o n 再来跟我聊天。今天非常谢谢你播空来我们的节目玩。
1: 谢谢谢谢 Pin 邀请我来这边胡言乱语，不会<笑><笑>
0: <音樂><音樂>。谢谢你收听香料茶时间。如果你觉得有人也会喜欢这个单集，别忘了分享给他们。你也可以在脸书跟 IG 上面追踪我们。